0: 三三七，巴克特里亚反叛的终结，在亚历山大大帝逝世的一年后，获得佩尔迪卡斯命令的东部总指挥官裴松抵达了巴克特里亚。此时，他麾下的部队已经扩充到了一万三千名步兵，外加八千八百名骑兵。除了按照命令需要被铲除的两万三千名叛变的希腊人之外，这应该是自亚历山大大帝离开这里之后。帝国东部地区规模最大的军队，不过，裴松却不打算执行佩尔迪卡斯的命令，他打算把叛军都吸收到自己的队伍当中，从而集结起一支不可战胜的综合部队。有了这支部队，他就可以掌握高地形胜，抵御外地侵入，同时为下一步做好准备。假如佩尔迪卡斯胆敢与他开战的话，他或许可以与之一较高低，在中亚的某处。一个荒凉的、连名字都没有的地方，至少迪奥多罗斯并没有记载下任何的名字。他给我们提供了关于这些事件的唯一完整的记载。裴松遭遇了反叛的希腊军队，裴松做了一些预防措施，与希腊叛军中的一位副指挥官列托多鲁斯达成了一项协议，贿赂拉拢他，让他在战斗开始的时候率领自己麾下的三千名军人脱离战场。培松希望以较少流血的方式结束这场交战，因为双方阵亡的士兵都将成为他自己的损失。这项计划进行得十分顺利。当两军交锋之时，列托多鲁斯就率领着自己的部队退到了一处小山的后面，似乎放弃了希腊人所坚持的事业。另外两万名叛军士气顿失，阵型也随即被打破，马其顿一方轻而易举地取得了胜利。培松命令希腊人放下武器，保证他们在战败之后不会受到伤害，只会被遣回自己在巴克特里亚的岗位上。在培松话语的鼓舞之下，希腊人选择解除武装，并开始同马其顿人会合。许多人都认出了自己在亚历山大时代并肩作战的袍泽，他们中的许多人都伸出了友谊与信任之手。然而，马其顿人想到的却是希腊部队后方的辎重车辆。那些车上满载着从波斯波利斯与苏萨获得的战利品，而佩尔迪卡斯曾向他们承诺，这些战利品将会属于他们。许多人也注意到了佩尔迪卡斯发出的指示，不要留下一个活口。于是有人发出了信号，借着马其顿人就发动了进攻。他们每个人都用自己的头枪向着距离最近的希腊人刺去。而那些将长矛与盔甲放在一边的希腊人根本无力自保。裴松并没有制止这场屠杀，因为他并没有合适的理由去这么做。在几分钟的时间里，一支超过两万人的军队，大部分希腊士兵是在这十三年间被亚历山大大帝的募兵官们抽调到亚细亚的土地上的，就这样被消灭了。巴克特里亚的反叛就此结束了。裴松率领着麾下的部队返回巴比伦，并在途中交还了各个行省总部支援的分遣队，最终将这支部队的核心返还给了佩尔迪卡斯。裴松图谋高地行省的计划被遏制了，不过他还会卷土重来。他想要掌控帝国东部的努力远未终结。对于巴比伦中央政府的首脑佩尔迪卡斯而言，这是一次惨胜。他在同培松进行的不可言说的意志较量中占据了上风，并且在威胁出现之前就将其阻遏。帝国对于巴克特里亚的掌控也为此大受折损，不过帝国的完整还是得到了维护。就这样，佩尔迪卡斯借其名义掌握权柄的二帝共治迈入了第二年。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。